0: Enorme, enorme.
1: Bueno, voy a, eh, voy a empezar con el espacio eh, de forma oficial, porque hasta recién estuvimos Delia, estábamos como calentando un poco motores, y bueno, el hoy celebro A, ah, eh, se me ocurrió, básicamente porque en medio de esta pérdida de sentido que vivimos como sociedad, en la cual no, no se puede pensar. Eh, con claridad, eh, porque no sé, ya no se distingue eh, principios de propaganda, eh, ideas eh, de pareceres, conceptos de opiniones, y bueno, entonces yo dije, bueno, yo quiero desde mi lugar hacer como un aporte propositivo de valores que construyen caminos y que dan sentido, ¿no?, y esos valores son el, el valor de la autenticidad, de la creatividad, eh, de la valentía, de la libertad. Y yo creo que um, Rosario, Agostini, Pepo, yo le digo Pepo, eh, <risa> con esta confianza, eh, eh, pero es como que prefiero decirte Pepo, me, me, me parece raro ¿no? decirte
0: Rosario. Está muy bien. ¿Sí? En, en Twitter soy Pepo. Y,
1: y bueno, y Adelia, ¿no? Son eh, una, una periodista y una escritora, que son mucho más que una periodista y una escritora. Eh, la celebro, ¿no? Porque son en común lo que tienen, que son dos comunicadoras, que ponen el cuerpo en voz y en pluma. Hoy cuando me desperté de la siesta pensé esto. Ponen el cuerpo en voz y en, en pluma palabras valientes que el poder de turno quiere silenciar. Esto para mí eh, es eh, no solamente eh, liberador, eh, es, una, es un coraje eh, que a, a mí me hace solamente respetarlas ¿no? y admirarlas. Eh, bueno, eh, Rosario Agostini es eh, periodista, analista, eh, de política Es directora de su radio FM Trentina eh, Que muchos escuchamos y conocemos el espacio por Twitter eh, Conduce Que Viva la Pepa desde San Salvador de Jujuy al país eh, Nos ilumina, ¿no? Rosario Agostini nos ilumina, y, y bueno, y eh, yo a eh, empecé a coincidir con ella en vínculos y espacios que de forma sorpresiva, bueno, yo tengo una gran admiración porque aparte de que tiene un conocimiento enciclopédico de todo lo que es la literatura universal, digamos, <ríe> es escritora, es asesora eh, de imagen, de discursos, de comunicación política, es profesora en la UBA, está especializada en Derecho a la Información, capacita, organiza, enseña, bueno, es siempre generosa, ¿no?, con, su, con, su, eh, con todo su conocimiento, ¿no? Bueno, así que nada, eh, bienvenidas a esta que es la celebración de
0: ustedes dos. Bueno, primero muchas gracias por la presentación, la verdad que es un enorme placer y un honor que, eh, que digamos, haya quienes se sienten iluminados por, por la palabra, eh, por lo que hacemos, este, la verdad es que en mi caso simplemente es, es mi trabajo y trato de hacerlo lo mejor que me sale y bueno nada, un millón de gracias a todos los que están acá, a Delia por compartir este espacio, a vos por celebrarnos. Eh, y por supuesto a todos los que están, insisto, que, que están acá para escuchar, es una cosa increíble, eh, hay nombres que veo por ahí que están conectados que son muy impresionantes, <ríe> así que gracias. Bueno,
1: después le daremos palabra a esas personas que vienen a escuchar, porque a mí este espacio me gusta que es un espacio de escucha, de reflexión, eh, porque también necesitamos sostenernos, ¿no? Seguro. Esos valores que yo destaco, eh, sirve para sostenernos. Delia, ¿y vas a decir algo?
2: Eh, primero voy a decir que uno queda indefenso frente a los elogios. Esto es sí. como los regalos, ¿no? Nos, nos encanta recibirlos, no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Pero a uno le da como esa alegría y timidez, esa mezcla eh, imposible de, de separar, pero que nos ocurre, así que yo te agradezco tus palabras, eh, a Peponila le agradezco su palabra de todos los días, no más allá de compartir este espacio que para mí es un honor. Y también, ¿sabes qué? Yo celebro que vos celebres. A mí me parece que esto nos falta, ¿no? En esta sociedad de hoy, donde estamos todo el día en la batalla, en la pelea, en, eh, digo, y, y desde muchos lugares, desde las redes inclusive. Eh, yo, yo realmente cuando vos propusiste este espacio, celebro A, ah, que recuerdo que el primero era de lo pérfido y estuve ahí a las 2 de la tarde en medio de todas mis, mis tareas, eh, los tenía como esa hermosísima música de fondo, eh, y, y, y yo decía, qué lindo poder darse el lujo de celebrar, a quien sea, más allá de que esta vez nos tocó, en mi caso exageradamente a mí, eh, en el caso de Pepo no, pero... Eh, me parece algo muy celebrable tu celebración. Así que yo te agradezco porque, así como lo comentaste vos, nosotras nos hemos empezado a encontrar eh, aleatoriamente en diferentes espacios que ya compartíamos seguramente de antes, pero a tener nombre y a tener fundamentalmente algo que falta eh, en el mundo en general, y es conversación. Hemos empezado a conversar. Recuerdo que de las primeras veces que nos vimos, en un determinado momento nos pasamos, teníamos el WhatsApp y te dije, ¿te puedo llamar? Eh, porque eso es lo que falta, eso, eso es lo que hace buena la vida y lo que hace que los grandes encuentros sean realmente grandes encuentros y es esa posibilidad de conversar de verdad, no de que alguien hable y el otro también, de conversar, de que algo pase entre esas
1: personas. Delia, eh, <risa> muchas gracias. Bueno, <risa> esto es traición, <risa> me, me, me haces emocionar. Eh, bueno, bueno, eh, eh, saben que el lunes que viene Estoy como, hoy es, vamos a tener 15 días poco temáticos. El eh, lunes que viene, eh, lunes 29 a las 19 horas, va a estar eh, Pablo Reachopi, que bueno, eh, Pepo lo conoce perfectamente, que es el director de la serie, de la docu serie eh, de Jujuy Desoído, ¿no? Sobre las víctimas de Milagrosala. Sala, eh, Así que nada, eh, las, los invito a todos, antes de abrir el espacio, eh, quiero contarles esto, ¿no? que el lunes también, también vamos a celebrar gente valiente. ¿no? Y, y hablando, eh, hablando de eso, eh, eh, va a haber un momento especial que nos va a regalar eh, Delia, eh, cuando cuadre, cuando sea el momento indicado, que nos va a leer uno de sus textos, eh, sus miniaturas literarias, su, de 500 palabras, y eh, eh, que para mí me, que, que es mágico, ¿no? Eh, así que bueno, nada, empezamos. Eh, Rosario, te quiero decir que desde que iba a la Pepa, no te puedo escuchar todas las mañanas, pero cuando tengo una mañana a las 10, eh, ¿Qué sentís desde allá de Jujuy, eh, sabiendo que te escuchamos de todos lados, de, toda, de, de, o sea, de, de todos los puntos del país, te estamos escuchando y estamos pendientes eh, de vos y de, tus, y de tu claridad, ¿no?
0: Wow, Es este... Mm, a ver. <coughs> Yo trato de no darme cuenta de eso, es decir, incluso no me doy cuenta de eso, básicamente. Yo eh, solo <ríe> alguna vez cuando le quería hacer una entrevista a Macri puse, soy este como, uh, como, como la película de Julia Roberts, soy apenas una chica eh, eh, esperando entrevistar a un expresidente. Y, y es más o menos eso, soy apenas una chica como un... Eh, haciendo lo que me gusta con una pasión enorme para mí la palabra celebrar, como dijo Delia es hermosa eh, y yo recién me di cuenta que cada mañana de mi vida yo celebro celebro mi radio celebro mi espacio celebro, celebro la libertad eh, que me costó mucho conseguir, que me costó mucho este, lograr pero que es, es una celebración cada mañana, yo no 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 digamos no me doy cuenta No percibo no Y no trato de Nada, de pensar que nos escuchan 33, como siempre Nos reímos en la radio, porque cuando Arrancamos con nuestra radio Nosotros hacíamos que nuestros oyentes Se enumeren Y entonces <risa> iba Mandando mensajes Yo soy el 1, soy el 2 ah, no y el 3 y, quiero, y todas las mañanas creo que solo nos escuchan 33, este, y que son mis amigos en realidad, eh, y eso me parece también que me genera una enorme una enorme libertad, yo cuando me siento en la radio, este, es como, nada, simplemente soy yo, digo, así como si nos juntamos a comer un asado, o a tomar una cerveza, o a tomar un café, van a ver que, que soy la misma, que, 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 que es eso, que que soy yo puesta ahí sentada. Ahí sentada. Eh, que con... sos
1: auténtica, Sí, con mi... de los valores que yo celebro, Pepo. Escuchame una cosa, Pepo, yo tengo una teoría, pero sí. quiero que me digas. A ver. ¿Por qué le pusiste que iba la pipa a tu programa?
0: Porque tiene que ver con la celebración de la Constitución de España. Eh, Ustedes saben que sí, sí, la, sí. la Constitución de España se, se, se jura el Día de San José y cuando estaba prohibida. La Constitución, los españoles gritaban que viva la Pepa, digamos, en, en honor y para que además no, no ser detenidos y demás, le habían puesto Pepa a la Constitución porque se había jurado el Día de San José, que es Pepe, digamos, ¿no? Entonces, este, como yo creo fundamentalmente en la Constitución de la Nación y creo que nos hace falta volver hacia esa, hacia esa ley madre y respetarla eh, y honrar también los valores que allí se expresan incluso en el preámbulo de la Constitución, eh, decidí que el nombre del programa tenía que ser Que Viva la Pepa, que parece otra cosa en realidad, pero que históricamente tiene ese sentido.
1: Bueno, históricamente eh, Fernando VII eh, prohibió ¿no? Exacto. la Constitución, claro. eh, la derogó, prohibió la frase, decir la frase que viva la Pepa, ¿no? Sí, sí. Eh, y esa fue la primera Constitución que, tu, eh, que se otorgó, eh, digamos, se otorgaron los españoles, que estableció la división de poderes, ¿no? la libertad de sí, sí. industria y, y nada, yo sabía que era por eso, pero te lo, digo, lo, eh, porque vos sos una, adorás a más la constitución como yo, como Delia, como muchos de acá que son tan republicanos y, y nada, ¿no? Eh, esta constitución, la de 1812, del 19 de marzo, eh, en Cádiz, acaba, eh, digamos, como que terminó con los privilegios, ¿no? del antiguo régimen.
0: Bueno, es que ese Creo... es sentido absoluto, ¿no? Y me parece que si tenemos que volver... Yo voy a contar una intimidad acá. Este, Yo soy tan fanática de la Constitución que, bueno, en realidad cuando tuve que recibirme... Digo tuve porque ya el último no me daba más ganas de recibirme. Ya no me daba más <risa> ganas de estudiar, no me daba más ganas de nada. Este, decidí hacer un, un análisis semiológico del preámbulo de la Constitución. Eh, bueno, esto era absolutamente... Digamos, disruptivo, porque yo me recibí en el año, eh, hice la la, la, la la tesis en la década del 90, y entonces eh, era mi profesor me decía: ¿Pero en serio vas a...? Porque nadie hablaba de la constitución en realidad, porque además se había reformado y qué sé yo, y ya como había pasado de modo hablar de la constitución, y me acuerdo haber estudiado mucho Alberti para poder interpretar eh, nuestro preámbulo desde el punto de vista semiológico. Y fue un enorme placer hacer estudiarla y este, creo que la quise más, más aún cuando la estudié, así que nada creo que esa construcción ¿no? Este, de, de normas de valores eh, de, de, de equidad, etcétera eh, bueno, todavía falta mucho conocerla, creo yo me parece
1: Sí, la igualdad ante la ley
0: Claro, tal cual, tal cual. Eh,
1: La igualdad ante la ley, ¿no?
0: Definitivamente
1: eh, Vos sabés que bueno, Delia, eh, Delia fue muy valiente, ¿no?, cuando hizo la coautoría eh, del libro eh, Asesinaron al fiscal Nisman. Y yo me preguntaba de, de dónde sacaste esa fuerza, ¿no?, porque en ese momento, eh, tanto vos como Waldo, <ríe> o sea, estaban enfrentando un nudo gordiano de poder mira, que los ¿Vos cómo, sentís, cómo te sentís con eso? ¿Cómo, ¿Por qué, no? Mira, yo no, no
2: lo, lo dije desde el inicio, esto, a mí no me pareció
1: nunca un acto de
2: valentía. Eh digamos, un acto de valentía me parece tirarte en paracaídas en algún lado y acá me parecía que era lo único que se podía hacer, era ponerle palabra, eh, porque un poco es lo que hago, la realidad es que obviamente el libro es de Waldo, ¿no? Y yo tuve el enorme placer de, de, de escribirlo y compartirlo con él, porque lo viví con él, porque nos conocimos desde, bueno, desde antes de ese momento y, y, y tuve, digamos, lo, lo compartí incluso desde desde la vivencia diaria y cotidiana y viste cuando vos hablas con alguien por teléfono y te indignás para mí era ponerla, hacer pública nuestra indignación eh, en ningún momento tuve miedo, me lo me han preguntado muchísimas veces y mirá que la persecución eh, existió, quiero decir eh, acá en Twitter por eso eh, te preguntaba, Delia sí, 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 acá en Twitter y, y seguramente alguien que no debo tener bloqueado y demás eh, me ha hostigado, ha buscado mi legajo, me ha denunciado, me han preguntado quién me pagaba qué cosa y qué no, cuando más, bueno, básicamente lo que yo hago es público, eh, y, y, y si no, digamos, uno también tiene el derecho de hacer lo que quiere, eh, lo que pasa que, bueno, la libertad es, es un problema para muchos, para algunos no. Eh, pero para muchos lo es, y la verdad es que para mí no fue un acto de valentía, fue poner en palabras algo que era síntoma, vos sabés que yo no soy una persona que suele ir a muchísimas marchas, no, no es algo que hago frecuentemente, y sin embargo cuando, cuando muere Nisman, lo estoy diciendo como benevolentemente porque es cuando lo asesinaron a Nisman, pero no fue ese día sino el anterior, eh, yo agarré mis hijas que tenían la misma edad que las chicas de Nisman, y las llevé conmigo tanto a la puerta de la AMIA, digamos, a hacer la caminata después, el día de la lluvia, aquella, aquel día de los paraguas, recuerdo a mi nena chiquita empapada, y yo pensando eh, todo el tiempo en esas chicas, en la justicia, en el país, en lo que significaba para un país que aparezca muerto un fiscal, incluso desde los términos, si querés, más objetivos, ¿no?, mm. eh, eh, y, y yo lo digo y siempre tengo el honor de que Lauco me cita, eh, todos sangramos como país por la herida de Nisman y no hay manera de que eso no ocurra eh, incluso creo que por, por polarizarlo en términos de los dos lados de la grieta es una herida de la que no nos vamos a curar nunca básicamente porque han tratado de tapar la verdad, básicamente porque hay cosas que no se van a saber nunca eh, así como enchastraron la escena del crimen enchastraron eh, la moralidad y la y, y, y la dignidad de una sociedad también porque, bueno, sí, que, que, quien fuera o quien no fuera tenía el gobierno de ese entonces la obligación de investigar, de dejar que se investigue de no entorpecer la búsqueda, de acompañar a quienes buscaban la verdad, y, y por eso te digo para mí no fue un acto de valentía, quizás fue un acto de inconsciencia si lo querés, pero eh, para mí había que decirlo, no, no dudé, de hecho el libro era de no era Walde, de igual, cuando lo me igual. dice yo quiero la honestidad de decir que lo escribimos juntos, que, porque lo escribí con vos eh, y yo tenía ganas tenía ganas, y no por el afán de, de la figuración, que uno puede saber que en otros momentos se te puede poner en juego sino porque yo quería decir eso digamos, eh, Nisman era una causa que me atravesaba de parte a parte eh, como ciudadana eh, no, no, no como judía porque viste también es fácil que esto se confunda eh, y digo, es importante
1: si no... ese matiz, eh, Delia, que lo hagas porque todos los que amamos la justicia, eh, más allá de nuestra identidad, que literalmente asesinen a un fiscal, es, eh, nos pone en peligro a todos, ¿no? nos expone a lo que al, al poder judicial ausente, prácticamente ausente que tenemos, ¿no? Eh, estaba pensando que son cosas que se hacen porque no hay otra opción, ¿no? Tu corazón te dice, te llevan. Y yo creo que este, por lo que contás, fuiste el caso. Es como que no había otra opción, no podías no hacer esto, digamos.
2: Mira, eh, vos sabes que Benedetti dice, lo dice sobre el amor, y yo lo digo sobre la pasión en general, Benedetti dice que cuando uno se enamora el miedo se convierte en osadía. Yo no, no, no sé, porque no, no sentí ese miedo, si no sentía eh, viste, el, la pasión de, 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 de investigar, de buscar, la indignación. Yo recuerdo una escena que hemos vivido con Waldo, cuando nos estaban explicando, incluso para explicarnos algunas cosas, nos ponen un arma medio, no de juguete, pero descargada, en la cabeza para que entendamos la dirección en la que iba la bala. Eh, Waldo siempre cuenta que recuerda mi cara, porque claro, yo creo que no había visto un arma en toda mi vida, eh, y, y cuando te la ponen en el cuello, y, y te agarra un escalofrío, y vos decís, todo esto pasó de verdad, un tipo que estaba expuesto públicamente, eh, que todo el mundo estaba esperando en el Congreso, y no importó nada, y gatillaron. Eh, entonces... Eh, la verdad es que hay un momento en el que tenés que hacerlo, porque lo sentís, porque así te sale, porque así ocurre, porque fuimos caminando, y digo, fue un camino, pues yo recuerdo el momento en el que Waldo dijo las palabras en el cementerio, digo, esta cosa de ir conversando con él todo eso, y de ir viviéndolo conjuntamente, y, y, y la indignación del silencio. Yo era dirigente de una institución judía en ese momento, y yo le mando una carta a la DAIA, bueno yo, digamos, en nombre de una institución, no, no yo de Elia solamente, sino firmada con el tesorero y con el secretario de ese momento, y mandamos una carta pidiendo por favor a la DAIA que no hagan silencio, porque estaban haciendo silencio, eh, porque había que levantar la voz, porque si algo no se puede hacer cuando te quieren callar es quedarte callado, justamente es lo contrario. Eh, y, y recuerdo que además, bueno, lo llamo Waldo porque tenía una relación personal también le digo, che, salgan a decir yo sabía que Waldo era la única persona que salía a hablar le digo, salí a hablar igual porque acá la gente tiene que saber qué es lo que está pasando tiene que saber más detalles y todos nos hacíamos preguntas porque por supuesto, digamos yo en ningún momento dudé que lo habían asesinado pero sí hay un momento que te corres y dices che, pero a ver, ¿pudo haber sido otra cosa? Escuchemos, miremos la escena, investiguemos un poco más, hablemos con quien hay que hablar. Y bueno, obviamente y tristemente todo fue confirmatorio. Me hubiera gustado que no, digamos, porque en porque última en instancia, si, si hubiera sido un suicidio, hubiera sido una decisión, ¿no? Eh, seguramente por, te, te, tendría razones. Pero bueno, el caso, el es, caso que no. es que no.
1: Eh, hay muchas pruebas de que no lo fue. Pero bueno. Eso. Bueno, Delia, vos ahí es de las personas de buena fe, digamos, eh, primero quieren saber, para poder después confirmar y afirmar una postura. Eh, no, no es una posición fanática, ideológica, eh, sino abrazar la verdad, ¿no?
2: Sí, exactamente. Eh, abrazar la búsqueda de verdad, ¿no? Yo digo, a veces no llegas a la verdad y no importa, eh, es, es como todo, la identidad es la búsqueda de la identidad, la, la verdad es la búsqueda de la verdad, eh, pero ir acercándote por lo menos a eso que uno quiere tener como, como material para, para aseverar o para confirmar o para decir. Bueno, esto eh, Rosario lo sabe también porque cada mañana está ahí eh, jugándose la vida por la verdad, eh, y seguramente, como, como ella decía recién, ¿no? No importa si son 33, 40, un millón, da igual, ¿no? Los que, los que damos clases, los que hacemos radio, sabemos que da igual si hay uno o cien. Y más en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos que uno no había dimensionado, cuando yo estudié comunicación, el paradigma comunicacional, se pueden imaginar todos, que era totalmente otro, como todo, ¿no? Estudié educación en un aula donde ya tampoco existí, ya no existe, pero... Lo que ocurre es que cuando uno tiene respeto por los demás, da igual si hay uno solo escuchando. Y las redes hoy pueden multiplicar algo que decís en un pueblito en, en el día de la ensalada rusa y eso puede ser viral. Quiero decir, hoy encima esa parte que no dimensionábamos, encima tiene, tiene esta cosa de poder propagarse hacia todas partes. Eh, entonces... No hay ni comentarios que no se tengan que tener en cuenta, eh, ni medios menores y, y no hay ni pocos ni muchos oyentes. Hay oyentes que uno respeta o no respeta, listo. Para mí se divide en eso. Yo bromeo también, eh, Rosario, nosotros tenemos un programa con Ricardo Sáenz todos los viernes. Y también al principio bromeábamos que estaban nada más que nuestros amigos.
1: Y después... Yo te escucho, para mí empieza el fin de semana el viernes a las 4 de la tarde con tu programa. Haceme el cuento, por FM Babel, perdón, paso el chivo.
2: <risa> Gracias, eh, sí, sí, y yo interactúo, viste, porque estamos realmente, y a mí me sorprende, a veces me han sorprendido comentarios o gente que nos decía que nos escuchaba, nosotros lo, lo, lo hubiéramos hecho tan solo para nosotros dos, <risa> sí. quiero decir, eh, eh, viste cuando haces algo que de verdad más y que te guste, que lo disfrutás, y hubiera alcanzado con eso, pero bueno, eh, desde luego que nos encanta que escuche la gente y que interactúe y que discuta y hay algo que a mí me pasa y me sigue pasando y creo que voy a seguir haciendo radio hasta que me deje de pasar y es que siempre que preparo un tema preparo un montón bueno, eh, Rosario Pioli, vos sabés cuánto preparo. y lo sé <risas> y sin embargo siempre hay un oyente que me dice algo que yo no sabía o que no había buscado o que ni se me había ocurrido y eso me parece fascinante eso, eso me, me parece maravilloso, supongo que porque a los que nos gusta hablar, nos gusta aprender, y a mí me, me sigo haciendo las cosas cuando todavía me falta mucho para aprender, no cuando lo sé todo.
1: Vos sabés que eh, ayer eh, partió Antonio Escotado, que es un maestro mío, yo desde el 2001 que lo leo, eh, y sus, eh, él dijo que quería ser... Recordado con esta frase: intenté ser valiente y aprendí a estudiar. Una de las eminencias de Hispanoamérica, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Intenté ser valiente, intenté, <ríe> y aprendí mm. a estudiar. Claro. Eh, somos siempre alumnos, ¿no? Somos siempre estudiantes. Eh, ¿Sabes, eh, Pepo? Sí. Quiero decirles a los que están en el espacio, que yo a Rosario le digo Pepo, yo me llamo Rosario y tipo me resulta raro decir otra persona a Rosario <risa> eh, no es por confianza es cariño, es apelativo cariñoso no eh, pasa nada sabes Pepo? que el eh, el otro día eh, te escuché eh, en un espacio sí. eh, un, en un espacio que te emocionaste porque Bien. Hablabas de la impotencia frente a las, las organizaciones eh, internacionales, ¿no? De sí. las cosas, desde amnistía sí. hasta eh, organizaciones que se movilizan por causas eh, ciudadanas sí. a nivel global. Eh, y sabes que... Bueno, pedí el micro, no me lo dieron... No me lo dieron. Eh, y quería decir, es verdad lo que dice Rosario, es verdad lo que, lo que está diciendo, porque cuando, eh, vos sabés que yo eh, hice activismo ciudadano en Roma, Ajá. Eh, en Roma a nivel europeo estuve haciendo activismo ciudadano por el tema de representatividad, todo el movimiento que se produjo en el 2012, 2011 y 2012, ¿no? sí. Y yo conocí un montón de gente allá de Roma, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y cuando les empecé a contar lo que vos eh, publicabas, comentabas, las verdades que se empezaban a saber y cuando se empezaban a victimizar el relato oficial era Milagro Sala eh, era una presa política. Eh, todo mi Facebook romano se transformó en una reivindicación al Milagro Sala. Yo les escribía, chicos... No es verdad, esto no es... No, no, pero lo está diciendo Amnistía. Claro. Lo está diciendo... Eh, 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 sí, eh, Human Rights,
0: Vaticano, todos. Sí.
1: Y ellos que fueron compañeros míos de la calle, en la calle, no me creían a mí, ¿no?
0: Bueno, a ver, hay, hay una cosa ahí que, que recién dijo Delia, que me parece... Importante destacar, muchas veces hay situaciones de enorme silencio, de enorme silencio, o silenciados, o silenciadas, eh, que te revelan, ¿no? Eh, a mí me revela también el silencio, es decir, cuando alguien te quiere callar, o acallar callar la voz, o callar tu voz, o que no se escuche, eh, que no se sepa, que, o, o gritar más fuerte para que quede ese argumento. A nosotros nos pasó como jujeños, y también tomo ¿no? las definiciones de, Bel, de Delia respecto de la valentía. Yo cuando lo dije el otro día en el otro espacio y lo repito hoy, después de haber este, visto Jujuy desoído los cuatro capítulos, me impresionó mucho porque en realidad creo que cada uno de nosotros, de los jujeños, ¿no? de, de los que vivimos en Jujuy eh, guardábamos un pedacito de la historia o alguna anécdota o alguna historia para contar eh, y, y ver todo junto, todo ese esa construcción junta eh, me, me impactó mucho, porque creo que ninguno de nosotros nos dábamos cuenta realmente en dónde estábamos, lo que nos pasaba, realmente la dimensión que tenía eso que nos pasaba. Delia hablaba de la muerte, del asesinato del fiscal Nisman, eh, y eh, yo recuerdo que, que el día que lo mataron, eh, que, 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 que leo por primera vez el, 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 el Twitter de Damián Patcher, eh, yo le dije, estaba conmigo Florencia Pedraza, eh, Flor, que es mi socia y eh, compañera y amiga, eh, le, me dice, no puede ser que haya muerto Nisman, y le, yo en mi incredulidad, pero porque era absolutamente increíble, dije, nadie muere en las vísperas, es imposible, y esa noche, las miradas diferentes ¿no? de Delia y mía, eh, yo pensé como periodista, no, decir, eh, mi, 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 mi razonamiento fue hacia, hacia eso, ¿no? primero fue hacia la muerte de, un, de una persona, de alguien, digamos, o sea, ¿cómo puedes asesinar a alguien? Primero eso, ¿Cómo, podemos, ¿cómo puede alguien haber asesinado a uno de los fiscales más importantes de la Argentina, de la República? Eh, ¿Y cómo lo pueden haber asesinado el día antes de ir al Congreso? Digo, era como todo inverosímil, era imposible de entender. Y pensé como periodista, y lo primero que se me ocurrió, Florencia siempre fue muy macrista, este, siempre, desde siempre, a la distancia, creo que era la única en Jujuy que era Macrista en aquellos tiempos, eh, le dije, hoy le entregaron este la, la presidencia a, a, tu, a tu Mauricio Macri. Le dije, pero haciendo una lectura política, ¿no? De la político periodística, digamos, de la, de la situación. Luego fuimos a la marcha de las. Nos, nosotras somos Militantes de la verdad, digamos, de alguna manera para decirlo, ponerle un título, nos fuimos a la marcha de, de la noche de la lluvia. Yo venía de una parálisis facial y el frío me hace mar y todas esas cosas, este, y hacía tanto frío. Me acuerdo que fuimos muy temprano, estábamos eh, conmocionadas, eh, y, y, y me acuerdo esa marcha con, con, con tanta. Estaba tan conmovida, y es una cosa increíble que muchos de nosotros estuvimos esa misma noche sin conocernos, o sea, esa misma tarde sin conocernos, sin saber quién era el otro, sin importar las religiones, las creencias, este, nuestros orígenes, etcétera solo por buscar justicia y verdad. Es decir, era imposible pensar que en la Argentina mataban al fiscal más importante de la República en ese momento. entonces eh, Y era una sensación de no, que, no nos, que no nos callen, que no, que no silencien la voz de ese fiscal y sobre todo la búsqueda de la justicia. Bueno, lo que nos pasaba en Jujuy, y lo que nos sigue pasando de alguna manera, es que de repente nos encontramos que somos una ciudad, una provincia eh, marginal, en un país, eh, digamos, eh, eh, centrista, no este, y donde eh, el, el poder del lobby a nivel internacional y nacional eh, lo tenían organizaciones que no nos conocen, y que creen que todo termina en la General Paz, y que creen que una marcha en la Plaza de Mayo puede reemplazar las, los sentimientos de todo un pueblo. Digo, esto que vive el cristianismo con una marcha a la Plaza de Mayo el día miércoles, fue lo que nosotros vivíamos recurrente y sistemáticamente, cuando en las urnas acá se le dijo que no a Milagro Sala, y de repente las marchas se hacían en Buenos Aires pidiendo la libertad de sala, y acá no marchaba nadie. Eh, Hacía sí, un delirio,
1: ¿no? La una... pérdida de sentido que yo Exacto. mencionaba. Eh. Ay,
0: hay como una eh, una, invisibil una invisibilización, no sé si está bien el neologismo, eh, de nosotros, y, 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 y sentir que le gritás al televisor, que le gritas a la radio. Yo recuerdo a periodistas a, a quienes yo respetaba, a quienes yo respetaba, qué sé yo, de, de gritarle al televisor porque no nos escuchaban, la sensación de, ¿por qué opinan de nosotros si no nos conocen, si no saben, si no vinieron a Amnistía Internacional?, fue una falta de respeto al pueblo de Jujuy. Yo fui personalmente con Gaby Levinas, esto lo conté en el otro espacio, lo vuelvo a contar porque muchos no estuvieron a lo mejor. Con Gaby eh, fuimos este, a, a, a Amnesty a hablar con esta señora que nunca sé la, el, el nombre, que hizo unos antejos muy raros eh, para la época. Y, y yo lloré de impotencia, sentí que no me querían escuchar, que no les importaba la verdad, que les importaba el relato. Le, tuve, le escribí una carta, al Vaticano, al Papa, al Papa por el que lloré cuando, lo que también se hizo viral mi llanto cuando lo cuando lo, lo nombré, yo, yo me llamo Rosario del Huerto, es decir, más católica imposible, eh, digo, soy, soy católica cristiana creyente absolutamente, este y mi, mi enorme, eh, no sé si llamarlo desilusión, no sé, eh, cuando cuando él se sacaba fotos con ella y la le mandaba rosarios, y le mandaba cartas, y no sé qué, yo escribí una carta acá desde mi diario, mi, chiquito, mi pequeño diario, tratando de gritarle al mundo que, que, que el Papa estaba sosteniendo a una delincuente que nos había oprimido, que había golpeado, que había torturado, que había violentado los derechos humanos, que había cometido las peores aberraciones, digamos, estaba defendiendo a Barrabás. entonces este, Y todo un pueblo le decía que no a ese Barrabás, mientras él el ministro de Dios en la tierra, no eso creemos los cristianos, digamos, el Papa, es el ministro de Dios en la tierra para nosotros los católicos, me decía, no puede, no puede ser, no puede ser, este, y le escribí una carta desde la impotencia más absoluta y desde la invisibilidad total, porque, porque vuelvo a decir siempre, yo me divierto con esto, de que cada vez que alguien me cita y lo cita el Papa, o lo cita, no sé, cita algún famoso, ese famoso me anda googleando a ver quién es Rosario Agostín o Peponila, Entonces, siempre me imagino ese, un meme, digamos, este, que después, bueno, esa carta fue publicada por Infoba y demás, después termina... Eh, el Episcopado, o, o a través del obispo, llamándome, qué sé yo, no me importa, pero, digo, nos pasaba, nos pasaba eso, eh, la, la, y esto de la valentía, eh, no, no, a ver, eh, eh, comparto con Delia, no lo había pensado, sí ser valiente es tirarse con un paracaídas, es cierto, yo jamás me tiraría con un paracaídas, me muero el susto, pero creo que uno termina haciendo cosas eh, por pasión, eh, sin medir las consecuencias. Es la pasión por la verdad, por contar la historia, lo que te lleva a veces a lugares, a veces impensados, por supuesto. Yo jamás me imaginé que un día iba a estar en un espacio de Twitter, yo qué sé, y que iba a haber gente escuchando y que le pareciera interesante lo que yo diga. Digo, yo soy de una ciudad muy chiquitita, para colmo, vengo del campo, imagínate. Este, digo, jamás me imaginé eso. Eh, y que un día te escuchen eh, y que dejes de gritar porque te escuchan, es, es impactante, es muy impactante. En vida es impactante, sí.
1: ¿Sabes, Pepo, que hay como eh, el paradigma cultural que habita eh, en este momento a nivel global? Es, eh, es un, pan, un paradigma posmoderno, ¿no? Sí, sí. Postmoderno, identitario. Donde, hay un, donde se aplica como un relativismo eh, sobre los hechos, y el único pivot es la identidad, ¿no? No importa si sos victimaria, importa si sos eh, colla, tal cual. O su, entre comillas. Y esto es una cosa que ha alcanzado las instituciones a nivel internacional, hasta las más altas. Y bueno. En las globales, la, la Organización de Naciones Unidas, la, la Comisión de Derechos Humanos, está integrada estrictamente por los países que los violan sistemáticamente, como la Comisión de la Mujer. Es, sí. Lo integran estrictamente los países que violan todos los derechos individuales de la, y las libertades de las mujeres. Eh, Increíble. Entonces, es como que no es solamente no es solamente un fenómeno local, sino que estamos hablando de un fenómeno que hay, una, hay una, un sentido que se aplica de forma superficial, ¿no? Como una dialéctica que dice incluir pero excluye, ¿no? Una es dialéctica mal. que defiende victimarios, eh, en vez a victimarios en vez de a las verdaderas víctimas, ¿no? Y vos, desde ese lugar de Jujuy, de ese pequeño lugar vos decís eh, que ocupás eh, das esa batalla por el sentido, ¿no?
0: Sí, sí, porque, porque porque yo soy parte de este pueblo, a ver es muy raro, muy eh, es muy, muy loco todo lo que nos pasa porque eh, primero eh, claramente las organizaciones internacionales y las organizaciones de derechos humanos y quienes hacen lobby, Berbisky Carlotto, todos ellos por Claro Sala no conocen, por ejemplo, lo que significa ser Coya. Ser Coya es como que yo te diga, a ver, sos argentino, ok, soy argentina, pero en realidad soy jujeña, o en realidad soy salteña, o en realidad soy tucumana, o en realidad soy, no sé, este, porteño, o en realidad soy bonaerense. Digamos, la nación Coya se constituye, bueno, acá hay, hay, escuchando gente que sabe mucho más de eso que yo, pero... Vos tenés los omahuacas, los Guimaras, etc. Digo, cada uno es una etnia dentro de la nación koya. Y la nación koya, la verdad, es que es bastante contemporánea en la historia de la América del Sur, ¿no? Eh, a ver, eh, hay, hay una especie de romantización y además de utilización de conceptos no profundizados eh, que tiene que ver con, insisto, romantizar eh, a etnias o, o a, no sé, a identidades eh, y yo quiero recordar que, a ver, acá los incas cometieron un. un, un o sea, era, eran asesinos los incas, por ejemplo. Eh, pero, claro, no... es
1: como una idealización, ¿no? De, sí, sí. de como es, es un concepto como clasista sí, sí, y racista en nombre de la inclusión, ¿no? Porque es, el, 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 el salvaje es como el, el concepto de Rousseau, ¿no? Del de sí. hombre bueno, ah, es
0: salvaje, sí. entonces es bueno. Es bueno naturalmente, y no lo es. Digamos, no, no no hay eso, no hay gente buena y mala, buena, totalmente, totalmente mala ¿no? Este, son civilizaciones, son creencias... Hay distintas este culturas,
1: claro. Claro,
0: claro, totalmente. Claro. Acá, fue un, acá se vivían peleando los omahuaca contra los aymaras, se oprimían entre ellos, los usaban de esclavo unos a otros, digo, acá pasó de todo antes de, de, de la llegada de, de los colonizadores, este, pero bueno digo, hay una mirada romántica y donde se justifica la violencia, se justifica el robo, se justifica la opresión, eso es increíble de parte... Eh, yo yo a Amnist y todo demás, bueno, ya está, di las batallas que tenía que dar y creo que, que lo hice sin darme cuenta incluso, este, pero a mí me duele profundamente de la Iglesia Católica, me duele tremendamente porque, eh, porque a ver, nosotros como cristianos, digo, vos tenés que aliviar el dolor eh, no solo del pecador, sino también del que ha sido víctima del pecado, ¿me explico? Porque si no, bueno, liberemos violadores, liberemos asesinos, porque son pobre gente, porque no sé qué, producto de esta sociedad, yo qué sé, y mientras tanto las víctimas no tienen el consuelo que sí tienen los victimarios. Es increíble cómo se ha tergiversado todo, se ha, se ha, se ha, se ha construido un paradigma, este, insisto, de romantización eh, de las, eh, digamos, de de la violencia, del robo, de la apropiación, incluso, apropiación, cultural. incluso cultural, porque Milagro Sala, porque no es Coya, es... A, a ver, ¿con ¿qué quiero decir con esto? Milagro Sala es una más de nosotros, no tiene origen, eh, no se le conoce el origen étnico, eh, ni aymara, ni omahuaca, ni, ni huichini, no se le conoce, digamos, yo mañana me paro acá, me pongo, no sé, me disfrazo, y puedo decir, mira, yo soy colla, y, y ¿eh? ¿Damos, ¿quién me va a discutir? Y claro que se puede discutir, si yo mi, mi, mis abuelos, todos mis abuelos bajaron de los barcos, digamos, pero si de repente, como soy medio oscura, y como bueno, hablo medio así, y me puedo inventar, me disfrazo y, y cometo las peores atrocidades, y entonces el papá me va me tiene que, se saca una foto conmigo, me manda un rosario, me manda una carta y Amnesty dice que soy una pobre víctima y Human Rights también dice lo mismo y Berbisky y Carlotto. De un nivel de injusticia, eh, de desconocimiento, de, 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 de romantización de conceptos equivocados que este, realmente a mí me asombra profundamente y creo que acá también hay, obviamente, una cuestión de recursos, de dinero. De dinero. Porque no creo claro, que una hay Claro, es
1: como una apropiación de, de las banderas para construir y sostener poder, ¿no? Eh, yo de regreso cuando estuve viviendo muchos años fuera eh, alguna vez voy a contar por qué me <ríe> fui. Eh, estaba el, eh, bueno, yo estudié Derecho eh, siempre me metí a estudiar Derecho por temas de Derechos Humanos por el tema de Derecho Internacional eh, sí. y, y bueno yo los, 20, los 24 de marzo siempre era ir a la plaza. claro, claro. Regreso, estoy acá en el marzo del, ponerle del 2014, voy a la plaza acá en Bahía Blanca eh, y encuentro que hay dos marchas, una marcha paralela, pues yo realmente viví en el exterior y viví colgada de un... me dediqué a vivir en los lugares donde estaba, ¿no? No estaba todo el tiempo pendiente de, de Argentina. De Arge de Argentina, ¿no? Y aparte, como me agarró la crisis del 2001 fuera, el 2002 y todo eso, yo realmente no entendía nada y no confiaba en el ¿no? Que yo le digo, ¿sí? ¿vos sabés que sentí, vos sentimos que me sentí perdida, estaba eh, como que se me, se me rompió una coordenada espacio-tiempo? Y cuando vi que mis referentes en la universidad, este, eh, eh, y también, bueno, yo tengo una familiar desaparecida, sí. ¿no? Yo me sentí ofendida cuando eh, eh, Cristina Fernández de Kirchner dijo que la causa de ella, la causa de los desaparecidos, yo me sentí personalmente ofendida, porque el, eh, los desaparecidos no son un ente eh, difuso, y que es una sola cosa, sino que son una, eh, cada persona tenía una historia y no eran todos eh, jóvenes idealistas o montoneros. Claro, o sea, sí. era como decir, bueno, eh, hay gente que desapareció porque sacaron nombres de, la, de mesa de torturas, o sea, o, o por intereses o por sí, lo que sí. hace con propiedades, o sea, eh, y todas esas cosas, ¿no? Y vos sabés que yo vi eh, y sentí que los organismos que eran referencia de todos nos habían abandonado. Y, y se, se, yo sentí como una indefensión, ¿no? Y, y yo, por más Estela de Carlotto, por más todo lo que sean todos, yo no puedo estar con gente que es cómplice de, 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 de gobiernos autoritarios, de corte fascista. O sea, mi buena conciencia no me lo deja. A mí me dejaron de hablar. Eh, todos mis amigos de la infancia, eh, porque son todos kirchneristas, me dejaron de hablar. Digo, ¿qué le vamos sí. a hacer? Pero bueno, eh, yo creo que hay que, a las cosas, a las palabras, a los conceptos, hay que darles de nuevo un sentido, ¿no? Pepo, Delia, o sea, como que empezar a, hacer, a, a señalar que determinadas cosas significan eso y no significan el estar al servicio del poder o para el poder. Bueno, o sea, disculpen que me emocioné, no, 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 no. chicas, se me puse a hablar de mí y yo las, era, las quería celebrar a ustedes, pero es como que. Solo
2: quiero sumar una cosa a lo que estaban diciendo, eh, y es que me parece que con el tema de las mujeres pasa más o menos lo mismo, ¿no? Eh, Milagro Sala no es colla, eh, y si lo fuera por colla, no tiene el derecho de hacer cualquier cosa. Del mismo modo que por ser mujeres no podemos hacer cualquier cosa. Una no es buena por una condición que tiene. Eh, 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 y no lo quiero poner en términos de buenos o malos, pero quiero decir, tener una condición no te hace... Hay dentro de las mujeres de todo tipo, hay dentro de los collas de todo tipo. Entonces, no, no se puede pensar en lo genérico como si eso te diera... Eh, un manto de impunidad para hacer cualquier cosa. Yo creo que siempre las luchas, por supuesto, al inicio eh, o, o, o en determinados momentos de la historia tienen que ser un poco, voy a decirlo eh, coloquialmente, pero exageradas para ir ganando un lugar. Y está bien que así sea. Digamos, ha, ha ocurrido en todas las luchas a lo largo de la historia. Ahora, una cosa es eso y decir, bueno, qué sé yo, a mí la paridad me parece que está bien en este momento, pero que en realidad es injusta porque una no debería tener un cargo porque es mujer, debería tener un cargo porque es la mejor haciendo lo que está haciendo. Pero como la historia ha, ha denostado en muchos sentidos a la mujer, bueno, está bien que en este momento este sea un criterio. Y está bien que lo usemos también para poder entrar ahora si una entra por paridad, también tiene una cierta injusticia con una misma de decir, bueno, no sé si esto es porque yo hago tan bien esto o porque necesitan el cupo femenino. Ay, pues. Entonces, esto me parece que aplica en todas las identidades. Uno no es bueno por la identidad que, que tiene. Uno es bueno o es malo por lo que hace, por sus acciones. Lo que determina la vida de uno y la mirada de uno es lo que uno hace y lo que uno deja de hacer. Porque no es solo lo que uno hace. Cuando uno se calla, está haciendo algo que es tan malo como decir. En, en, el, en, el, en la época nazi, tanto Hannah Arendt como Hans Jonas, unos filósofos digamos, que han tenido que exiliarse de la Alemania que los expulsó sencillamente por ser judíos, los dos decían, el problema no fue de, 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 de la gente que, 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 que hizo algo solamente, el problema también fue de los que se callaron y podían haber hablado de los que podían hacer algo y se quedaron callados y dieron vuelta la cara, hicieron silencio. El problema fue de los intelectuales. Y hoy también tenemos en nuestra Argentina el problema de los intelectuales. Miren, yo edité un libro de Nisman, de otro autor, y se presenta ahora, el lunes que viene, y, y no encontraba librería para presentarlo. porque era de Nisman el tema? Y estoy hablando de algo tan simple como eso, ¿eh? No, no, no. Mira, el, el libro de arte sí te lo, te lo presentamos acá, pero el de Nisma no. Y no te lo dicen tan así. Lo estoy poniendo un poco absurdamente, ¿no? Deli, llevo como...
0: Deli. Llevo... perdón. Bueno, perdón, por perdón. eso... El... Quiero contar algo. Yo tengo un libro escrito sobre Milagro Sala y no encontramos este, quién lo quiera editar. No, no encontramos, porque, porque es Milagro Sala. Y cuando se hizo el... Bueno, te lo va a contar Ratiopi, <coughs> Pablo. Cuando se hizo el documental, en los títulos no figura, por ejemplo, la gente técnica y todo lo demás, porque pidieron no salir, porque después no consiguen trabajo, porque hay espacios, de particularmente de, digamos, del cine, de, de, de la literatura o del arte, no sé etcétera, que, a, que, que están cooptados por, por, por un discurso hegemónico, eh, que, que, que después no consiguen trabajo, es una cosa increíble esto, Deli, yo no sé cómo te entiendo, porque es, es increíble esto que decís,
2: pero, pero no o sabes la impotencia. O sea, yo tenía planeado en una librería, me llaman, me bajan la presentación y salí a patear literalmente Buenos Aires, literalmente. Sí. Mirá que acá hay librerías eh, y yo sí. además conozco gente. Y, y llamando amigos y le digo, ¿puedo ir a ver esta librería? Me dice, no, no, me dice, no te lo van a presentar ni de casualidad. Eh, como si no fuera un hecho cultural. Yo lo he contado en relación al libro de Nisman. Yo tengo amigos, yo estoy en la Universidad de Sociales. Eh, gente que, que quiero mucho, estoy hablando del afecto no estoy hablando sí. de política, estoy hablando del afecto gente que no me ha felicitado por el producto terminado estoy hablando en los términos más horribles que se puede hablar pero digo, cuando uno concluye algo la gente te felicita te dice qué bueno que publicaste tu libro me puede gustar o no me puede gustar o sea, si yo publico un libro de cuentos y si no le gusta a la gente la gente me felicita igual porque parece que es inocuo, cuando no lo es porque si algo habla de la realidad es la ficción. Sí. Y esto lo dijo Vargas Llosa muchísimo mejor que yo. Ahora, por el de Nisman, yo no solo que he perdido amigos, sino que he perdido el reconocimiento más básico de la vida, que cuando uno es chiquito está buscando el reconocimiento de su mamá, que le diga qué bien, que hiciste tal cosa, y a lo largo de la vida pretende que sus amigos, cuando uno le pasa algo que es bueno, uh -huh. yo siempre digo que el libro de Nisman no fue una alegría, pero fue eh, 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 la emoción de. Dejar que,
1: un logro, Delea, un logro. De
2: un logro. Estábamos de dejar... haciendo eso que era muy importante y hubo gente que nos dijo: Che, qué bueno, qué bueno. Yo no, no lo fui a averiguar, pero ni siquiera. Eh, digo, sé, sé que me han contado que hay, hay librerías que los ponían debajo, digamos, y que no los ponían en las, en las estantes. Eh, he escuchado de todo. Eh, Increíble. Y, y esta es la lucha que hay que dar. O sea, yo creo que cuanto más existe esto, más tenemos que dar del otro.
1: De esto quería hablar eh, con vos y con eh, Pepo, del tema del. Bueno, la lucha de ideas, la batalla eh, cultural, lo que comenté en mi primero y celebro a, a Darío lo Pérfido, ¿no? Eh, lo necesario que es. Eh, sucede que yo observo que en el plano de ideas políticas. Eh, hay como muchas recetas, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero um, no hay eh, como conceptos donde esas ideas se puedan alojar, ¿no? Y hace cosa de dos sábados, creo, este sábado que pasó, ¿no?, el anterior, eh, que, bueno, Sebrel y eh, Kovatlov, Birmajer y otros firmaron una carta, y esto es algo que yo comenté tanto con Waldo como con Darío, y lo quiero comentar con ustedes, que es el tema de la concepción de la separación de, de partido y Estado, ¿no? Antes pedíamos que separemos iglesia de Estado, ahora la, el, el, los part un partido político que, se, que funciona como huésped eh, que habita las instituciones, las desnaturaliza, las ponen a servir para ellos mismos, y creo que esto es una de las líneas que tenemos que instalar, que tenemos que luchar, para decir, el Estado somos todos, nos representamos, eh, es el pacto que nos damos para poder convivir tranquilamente en sociedad, y, y, y pienso que es una cosa que cada vez tenemos que hablar más de esto, ¿no? Eh, y proponiéndolo de forma activa, propositiva diciendo, no está bien eh, que organizaciones eh, coopten la labor del Estado, las organizaciones sociales, como están, que son organizaciones para estatales que, que crean esclavos eh, eh, y las personas, nuestros compatriotas, pierden la calidad de ciudadanos. Esto se ve claramente en, el, en Jujuy, se ve en el conurbano, eh, se ve en las provincias que estamos sumergidos en el medio prácticamente. Eh, y nada, quiero ver qué piensan ustedes de esto, ¿no? De la separación. De empezar a pensar que el futuro eh, que nos tiene que unir a todos, tiene que ser desde, desde esto, ¿no?
0: Deli, Dale vos. Deli.
2: <risa> A ver, yo, yo por empezar creo que las recetas no funcionan nunca ni en la política, ni en la vida, ni en la cocina siquiera. Es que hay una mano de la abuela que no se puede imitar. Bueno, porque, porque ni copiando los ingredientes te puede salir igual algo. Si uno no, mira, y, y poniendo un ejemplo de la cocina que me parece muy válido, vos podés hacer exacta, exactamente igual una receta. Pero si vamos a tener la viveza y, y, y la adaptabilidad de darte cuenta que, bueno, te quedó más seca, más húmeda, lo que sea, y, y le puede sobrar agua, o faltar harina, o lo que fuera, eh, no vas a poder hacer nunca un buen plato. Yo creo que en la política pasa exactamente lo mismo. Eh, y, y esto, bueno, ocurrió en la época del desarrollismo, donde tratando de imitar exactamente lo que pasaba afuera, acá no se podía replicar porque la idiosincrasia de un país y de un momento y de una sociedad en, determinada, en determinado periodo puede ser muy particular. Yo lo que creo que las batallas hay que darlas, que la pelea tiene que ser eh, intensa, que no hay que achicarse frente a, 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 a todos los cercos que nos tratan de poner o que, o que existen realmente. Y creo que esta división entre, entre la política y el Estado eh, es relativa, yo creo que lo que tiene que ocurrir es que hay que pensar qué Estado queremos eh, qué, qué, qué debería cumplir el Estado y hay que correrlo también, incluso de la polarización no se trata de un Estado absolutamente entre muchísimas comillas benefactor o, o un Estado ausente en el medio hay un montón de matices que tienen que contemplar en qué país vivimos y este país es tan grande, tan grande que incluso creo que hay que pensar un Estado diferente para cada localidad porque, porque no se vive igual. Cuando se habla de la Argentina, digamos, se tiende a tener esta, esta cosa poco federalista de, de pensar en Buenos Aires, ¿no? Y cuando vos vas a otro lado y, y ves y entendés y, 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 y comprender la lógica de, no sé, un montón de provincias con la lógica de caudillaje, que, que tienen muchos menos márgenes de, de movilidad, ahí tiene que ocurrir otra cosa. Entonces lo que creo es que hay tenemos que dar la pregunta y ofrecer la pregunta y la discusión real acerca de qué Estado queremos y, y, y dejar de pensar a la política como una mala palabra. La política es pensar en el bien común. Eh, pensar en el bien común incluye un montón de cosas y también incluye despojarse de algo que es muy difícil porque vivimos en una sociedad muy hedonista que tiene que ver con el egocentrismo. Eh, y además para jugar el juego político también hay que entender de las redes y el lobby político, que es un mundo también particular. Entonces lo que creo es que eh, la, la discusión primero tiene que ser intelectual, la discusión tiene que ser de pe pensar conceptos, qué es el Estado, qué es la política, qué es la política partidaria, qué es el partido, porque el partido en un momento de la vida en la Argentina era lo que daba identidad a las personas, el partido tenía eh, como una especie, eran como una especie de club, ¿no? Y entonces hay que preguntarse si realmente queremos y estamos disponibles a partidos verticalistas, donde hay que ser soldados, donde hay que responder, o se piensa en otro tipo de organicidad. Esta creo que es la discusión que hay
1: que dar. Eh, Delia, justo le iba a dar la palabra a Laura Alonso y se fue, y te doy la bienvenida, Waldo. Nos está acompañando el, el señor diputado Waldo Wolf, eh, bueno, eh, Ani me pidió de hablar y Waldo, me encantaría que, bueno, no sé si escuchaste parte del, de la celebración a Pepo y Adelia, pero me gustaría que, que, que entres, ¿no? que hagas un comentario. Eh, Ani, eh, ¿querías decirle algo a Pepo y
3: Adelia? Disculpame, por ahí apreté sin querer, no felicitarlas nada más. Las estaba escuchando y eh, todo lo que escucho todo el tiempo es el tema de la palabra, que nos tendríamos que poner de acuerdo en las palabras, ¿no? ¿En qué derme, palabras? Derme, ¿me escuchás? Sí, Waldo, te estoy escuchando. Bueno, denme unos minutos que estoy justo. Me enganché porque Delia me dijo que estaba en el space y quería saludar. Estoy aterrizando, estoy saliendo de un avión, así que denme unos minutos que me conecto.
1: Dale, dale, Waldo, acá estamos esperando. Eh, anda tranquilo y ya cuando
3: te esperamos. ¿Estabas diciendo, Ani? Sí, está, lo que pensaba mientras las escuchaba eh, todo el tiempo es que lo primero que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo en las palabras, porque empezamos a usar las palabras como títulos, mujer, joya, negro, lo que fuera, ¿no? Son, ahora son títulos, no son palabras. Y por ahí para los que uno es un inocente, para el otro es un delincuente, para, o sea, no estamos de acuerdo en las palabras esenciales, ahí me parece que más que la política o el Estado, o el gobierno, o los partidos, o lo que sea, eh, hay una palabra que importa quién la valida. Si el Papa dice, si el gobierno dice, si tal facción dice que esa palabra es válida, pasa a ser válida, no importa si es cierto que milagrosa la colla. Lo importante es que la dieron por colla, le dieron el título de colla, y lo importante, mmm, peor todavía, es que ser colla significa algo más que ser persona. Y ahí es donde yo veo que que eso que la grieta funciona como algo bueno, como si fuera una especie de mapa en la pared que te avisa que ahí atrás hay algo que está roto, que tiene un principio, tiene un fin, tiene una guía, <coughs> que uno puede ir viendo en qué dirección va y decir, bueno, ahí hay, es como una especie de señal, ahí hay algo que está roto, la, en la palabra está roto, en el lenguaje está roto, estamos rotos ahí en no ponernos de acuerdo con las palabras bueno, principales.
1: Por eso eh, se me ocurrió esto de este espacio, Ani, porque hay como una pérdida de sentido. Eh, hay que recuperar el sentido, y creo que cuando vos hablás de la grieta, eh, creo que se divide básicamente entre las personas que todavía mmm, valoramos las palabras son cosas, digo yo, ¿no? Eh, y abrazamos los significantes y luchamos por eso. Y luego, por otro lado, que es como, del otro lado hay como un, un desprecio, ¿no? Eh, a eso. ¿Decías, Delia? No,
2: primero, Ani, un gusto. Me, me gustó mucho lo que dijiste. Solo quiero hacer una observación. Quizás no tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que aprender a vivir sin ponernos de acuerdo. Porque para ponernos de acuerdo en qué significa una palabra, eh, alguien, di digamos, alguien tendría que tener una idea absoluta. Igual entiendo por el lado que lo decís y, y coincido, ¿no? Como esto me, me pareció brillante, esto que dijiste: ser cosa significa algo más que ser persona. Eh, yo digo que, que alguien que dice eso entiende todo, ¿no? Claramente, nadie es bueno por ser algo. Eh, sino por ser persona y en todo caso después por sus acciones sí. Eh, pero sí me parece que eh, las palabras justamente son muy peligrosas y, y son maravillosas porque no todos las entendemos igual y está bien vivir de esa manera y lo que estaría bueno es que nos escuchemos en que significan cosas distintas, es cierto que hay en determinado momento que hay que definir qué significa algo pero no importa lo que signifique para vos o para mí una palabra lo importante es que nos respetemos en lo que significa para cada una. Eh, y, y yo creo que eh, a esto como sociedad nos falta un montón, aprender. Eh, y, y estoy de acuerdo en que cada uno le da la autoridad a alguien para ver si valida o no valida lo que dice. Eh, yo tengo un profundo respeto por todas las personas. Ahora, eh, hay personas, eh, yo, y esto lo digo mira desde la literatura, mis grandes autores, la mayoría, son eh, asquerosos antisemitas, o lo fueron. Lo digo en presente porque uno lo sigue leyendo. Pero pongo eh, Luis Ferdinand Celín, un gran escritor, para mí uno de los mejores. Eh, era un tipo que estaba afiliado al partido nazi. Heidegger, que cambió la filosofía, fue en 1933 el rector de la Universidad de Friburgo puesto por hitler y, y toda su, todo su ejército de salvajes entonces y eso no lo hace digamos ha cambiado igual la filosofía y realmente su pensamiento ha sido demoledor en tanto todo lo que venía anteriormente con lo cual eh, me, me parece que hay que tener mucho cuidado con esto de que tenemos que ponernos de acuerdo no tal vez no tenemos que ponernos de acuerdo tal vez tenemos que asumir que podemos vivir sin estar de acuerdo.
0: Eh, yo ahí, si me permiten eh, tengo, un, tengo un problema digamos, es, he abrazado como creo que muchos de nosotros los que estudiamos comunicación eh, o antropología o lo que fuere durante muchos años el relativismo cultural eh, para después este, abrazarme a otros <ríe> eh, este, he ejercitado el poliamor en términos este, ideológicos eh, yo tomo las palabras de Anita en otro sentido. Yo creo que, a, a ver, eh, comprendo el, el punto de Delia, lo entiendo absolutamente, pero también digo tal vez sea necesario reconfigurar y discutir, darnos el debate acerca, no de las palabras, sino de la axiología que abrazamos. Cuando arrancamos esta conversación hablamos de la, de la Constitución. La Constitución en realidad es un compendio de palabras, esas palabras tienen un sentido, un sentido que se construyó uh, socialmente, digamos, eh, y en realidad ese sentido está fundado en ciertos valores que abrazó, si querés, la generación del 80, o bueno. Eh, entonces lo que me parece a mí, yo, yo ahí tengo un conflicto, que tiene que ver con lo axiológico, lo que está bien y lo que está mal. Entre lo que, lo que tenemos que, a ver, lo que es un delito y lo que no lo es, eh, hablo del derecho, de, de, del, del código penal directamente, hablo de lo que está bien y de lo que no está bien, de lo que es correcto hacer y de lo que no es correcto hacer, entonces me parece que más que ponernos de acuerdo con las palabras o en realidad la relatividad de las palabras según el sentido semiológico que le da una sociedad en un momento determinado de la historia yo creo que tendríamos que por, tratar de conversar, de discutir de reflexionar sobre lo axiológico, sobre esta construcción de Estado eh, basada en qué, ¿no? Es decir, o sea, va a estar bien robar según la identidad de alguien y según, digamos, vamos a cambiar el código penal, vamos a cambiar, eh, eh, a mí me faltan todas las S, chicos, porque yo soy jujeña y no, no, no pronuncio una S, este, pero, pero bueno, digo eso, ¿no? Porque mi impresión que tiene que ver con el relativismo es, bueno, a ver, todos los empresarios son malos opresores que se quedan con la plusvalía de los trabajadores, bueno, ponele este, y entonces el que logra, a través de su esfuerzo, eh, la riqueza es malo de toda maldad ok, eh, pero yo termino aplaudiendo a quien me habla de la pobreza parada, como siempre digo, desde un Rolex este, moviendo la muñeca desde un Rolex que todavía no sé ni cómo hizo para comprarlo, entonces este, ¿cuál es? ahí, ahí es donde está en juego lo axiológico, digo ¿Cuál es el valor que se pone en cuestión ahí? ¿Cuál es el valor que se interpela ahí? ¿El valor del esfuerzo? ¿El valor de, eh, no sé, trabajar duramente para lograr eh, lo que querés? ¿O el valor de, bueno, eh, esto que, 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 que Borges ya en algún momento lo planteó, pero digo, o, o, o el viejo Vizcacha, ¿no? Eh, es decir, ¿cuál va a ser nuestro libro de cabecera? ¿Nuestro libro de cabecera va a ser la Constitución o va a ser el, el personaje del viejo Vizcacha que también nos plantea eh, Hernández y que es nuestro libro eh, por excelencia. Entonces, me parece que ahí a lo mejor tenemos que empezar a entender, este, a entendernos a nosotros mismos, a construirnos a nosotros mismos, y en eso también tiene que ver el concepto de paridad. ¿Qué es la paridad? ¿No? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significa la paridad? porque yo, discúlpenme, yo no soy igual que un hombre, yo cuando tengo que levantar una bolsa al supermercado, si tengo un hombre al lado, le pido que por favor me ayude, porque no me da la fuerza para hacerlo, Esto, si tengo que cambiar la rueda del auto, no, no me, no lo sé hacer, no me sale, no tengo fuerza para hacerlo, o sí, he plantado choclo, he vendido choclo y todo lo demás, pero después de vender bolsa y bolsa de choclo, de a 50 choclos, chicos, se me rompió la espalda, este, mientras que a, no sé, a, a cualquiera de mis parientes que me ayudaba no se le rompía la espalda. Entonces digo, ¿qué es la paridad? ¿Voy a entrar a la lista porque soy mujer o porque soy capaz? Yo quiero entrar a la lista porque soy capaz, no porque soy mujer. Yo quiero que me escuchen como periodista porque soy buena, no porque soy mujer, no porque soy... Viste, yo siempre digo esto, es muy divertido y creo que si está Laura me debe haber escuchado más de una vez. Yo digo que a nosotros, los del interior, y en esto también hago hincapié en lo que dijo Delia, a veces nos tratan como con... No sé si decirlo con cariño, pero tú este, este, si te dice, mira, así te dices bueno, pobrecita, es jujeña. ¿Viste? esa sensación, ¿no? Bueno, pobrecita, es jujeña, qué sé yo. Y te, te tienen una cosa compasiva, este que a mí me da ternura, pero que me parece horrible, digo, porque no soy pobrecita porque vivo en Jujuy. O sea, tengo la misma posibilidad de capacidad, de competencia y demás que cualquiera que vive en otro lugar pero este país es tan diverso, tan diverso, tan enorme, tan grande, tan grande y tan distinto entre sí, que de repente, y ser jujeño es casi, digamos, como, como no sé, ser tucumano, que ellos hablan, viste, con un acento distinto, que nosotros nos reímos mucho los tucumanos por cómo hablan, este, o ser mendocino, ser menduco, no sé, viste, te agarran del brazo y te dicen, pobrecita, es eh, de juju, -ju, qué sé yo, y no, no es así, pero claro, hay una mirada céntrica, ¿no? esta cosa céntrica, de la definición de lo que es la paridad bueno, yo traería a todas las que van a la plaza ahí a cargar las bolsas de choclo de a 50 choclo a ver si se la bancan ¿entendés? o sea que te estoy convencida que no se la van a bancar porque te juro que no se la bancan mi vieja ha sido, no, ha sido, no ha creído en la paridad y ha, y, ha, y ha cosechado tabaco, ha hecho lo que había que hacer Digo, entonces hay ahí una cosa de, de valores ¿qué es? ¿es un valor ser mujer? es como ser linda, yo tengo una persona cercana que es muy linda y ¿viste? la gente le dice, qué linda que sos, y se siempre dice, bueno, no, no, no es ninguna virtud. Y claro, no es ninguna virtud, es verdad, no hiciste nada para ser linda, digamos, no hiciste linda. Entonces, a ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo bueno, qué es lo malo, porque si no, vamos a tener que discutir el Código Penal, Vamos a tener que discutir la Constitución. Vamos a tener que discutir la constitución.
1: Creo que, eh, tomando la, el comentario tuyo de Ani y, y, y Delia, yo estoy muy, con, muy convencida desde tu, per, de tu perspectiva, Pepo, porque la Constitución Nacional es el, la, la ley suprema, ¿no? es el acuerdo que nos dimos todos, y esas palabras dicen eso y establecen eh, de, eh, instituciones para que todos podamos convivir, ¿no? Entonces... A partir de ahí, a partir de ahí que cada uno tenga su subjetividad, ¿no? A partir claro. de ahí. Pero no, que eso sea relativizado. Cuando me conviene, no me conviene o utilizado, ¿no? Es el, eh, lo de, de nuevo, ¿no? La pérdida de sentido del, de lo que es lo, lo posmoderno. Eh, no sé, Waldo, lo veo con el micro abierto. Eh, sí, acá
3: estoy, le voy si quería Un minuto nada más, primero porque... Las invitadas merecen tener el protagonismo, solamente saludar, un solo felicitar, ¿no? Ya que están con el tema de género, tres personas que respeto y admiro mucho. Rosario, Teponila,
2: Rosario y Delia, que, que más que parte de mi hijo es una socia. De ideológica en un montón de cuestiones que pensamos de la misma manera. Así que solamente me quedo escuchando.
3: Agradecerte otra vez, Rosario, por el espacio. Eh, perdón, Rosario, eh... Sí, pues tenemos un saludo solo. Sol. Este...
1: Sí, Ro, sí, Waldo, decime Ro y ya, ya distinguimos. Y nada, me voy
2: a quedar con los auriculares. Estoy en el aeropuerto esperando la valija, estoy volviendo de, de un fin de semana que me
3: estoy con mis y escuchándolas a, a ustedes y, y, y deleitándome con dos personas que, que admiro, que, que me encanta conversar y que aprendo mucho. Así que lindo escucharlas y acá estoy, me quedo escuchándolas.
1: Gracias, eh, gracias Waldo, por tu generosidad. Eh, sabes el respeto que te tengo. Y nada, un abrazo y siempre espalda con espalda, es, Waldo.
0: Espalda con espalda, un abrazo. Sí.
1: Gracias, Waldo. Un abrazo. Gracias, eh, bueno, eh, vamos por una hora, 17 minutos, ¿no? Eh, y yo tengo ganas de que Delia, mi estimadísima Delia, me consienta un capricho que tengo. Eh, eh, y no sé si, si alguien quiere preguntar algo, me levanta la mano, antes que hagamos un cierre glorioso con Delia. Eh, eh, Ani, ¿querés comentar algo más? Eh, Romina, no sé si Romina, eh, nos está acompañando Romina Palestini, que es una gran poeta de Munro, eh, nada, si alguien
3: quiere preguntar algo, a ver Ani, comenta. Solamente decir eh, que con respecto a lo que decía Delia, eh, de, de ninguna manera creo que tendríamos que estar todos de acuerdo sobre todas las palabras, sino simplemente eh, que estar de acuerdo en que determinadas palabras son lo que son, ya sea las de la Constitución, si yo digo casa, cada uno imaginará la casa que quiera, pero no me pueden venir a decir que es un auto, a eso me refería, no a estar todos de acuerdo, sino a tener acuerdo sobre las palabras, que es lo que me parece que nos están faltando, más allá de lo que cada uno piense o el significado que cada uno le dé, a eso me sí, quería sí. hacer esa aclaración
2: Sí, sí, eso es, es, estaba claro y coincido, coincido plenamente con eso
1: Bueno, yo me siento feliz eh, porque la, la verdad eh, estar escuchando bueno, a Ani eh, que la abrazo eh, a Peponila y a Delia con sus conocimientos a veces digo, bueno, voy a opinar voy a decir algo, pero bueno, bueno, los chicos seguro que lo dicen mejor pero bueno, me nace, ¿no? Eh, quería saber, eh, estimada Tocaya, si querés hacer algún comentario. Eh, eh, que vamos para el cierre. Mira, yo
0: antes que, que, que lea Delia, eh, a, a mí me encanta la gente que puede, que hace una, que usa las palabras para hacer arte. Este, cosa que no puedo, yo soy una bestia, soy una, soy una cabrona, digamos, yo soy una tana que que arranca y no para más, pero este, amo las palabras y me encanta que pueda escribir y, 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 digamos, yo no me imagino contando un cuento en 500 palabras, o sea, yo necesitaría dos mil millones y media de palabras. Este, así que nada, me encanta eso y quiero, por supuesto, decirles de acá eh, gracias a todos, a vos en particular, a Delia, obviamente, es un honor haber compartido este espacio con ella, eh, y decirles que, que bueno, que que nada, que las batallas que hay que dar hay que darlas, eh, en lo que uno cree profundamente, eh, que no que, 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 que ser valiente, no digamos que uno cuando es valiente no se da cuenta que es valiente, y eso está muy bueno, y es, y es así, así debe ser, eh, y que no silenciemos, eh, digamos que, que tratemos todos, los que estamos acá, los que estemos convencidos, de hacernos carne, de las distintas peleas, luchas, etcétera, que están dando quienes son callados permanentemente. Eh, yo eso lo tengo como casi como una bandera, eh, y que cada uno de nosotros somos solo un engranaje más, somos uno más, ni, ni más importante, ni menos, ni nada. Eh, vuelvo a decir, soy una, una, una tana cabrona, una escujeña que se come las heces este, en el norte de este país, Amo mi país profundamente, lo conozco casi, casi completo, me falta un poquitito nada más, eh, decirle que es hermoso y que tenemos que dar las batallas que haya que dar. Ni por ser mujeres, ni por ser eh, periodista o, 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 o escritor o lo que sea, simplemente porque las tenemos que dar. Creo que ahí está eh, en juego nuestra convicción y nuestra, nuestra interés este, para acompañar a los que la pasan mal, a los que no son escuchados y a los que están silenciados. Y obviamente le dejo el ejercicio de la palabra a la que sabe. Así que gracias, de verdad, eh, a todos, y nada, me, me, me voy a quedar escuchando.
1: A ver, hola, eh, ah se, se pensaba que tenía un problema con el micrófono. Eh, sabes eh, Pepo, yo agradezco tu generosidad? Eh, y, y nada, te sigo leyendo te sigo escuchando eh, gracias bueno, el lunes 29 va a estar Pablo rachopi a las 7 de la tarde hablando del Jujuy de desoído quiero sí, vas bien. a estar, buenísimo muchísimas gracias eh, Pepo, eh, quiero que hablemos de, los que no, de aquellos que no se uh -huh. habla, ¿no? De aquellos de que está prohibido hablar, de aquellos de, 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 de esas palabras que ni siquiera en las librerías
0: uh -huh.
1: quieren que estén, ¿no? Eh, y, nada, yo les quiero contar que Delia tiene, publicó su libro que se llama Miniaturas Literarias, 500 palabras, ella se puso esa restricción Hacer textos de 500 palabras a veces en lo creativo, ¿no? Cuando nos ponemos unas coordenadas que nos desafían, eh, depuramos, ¿no? Depuramos eh, magia. Y Delia tiene un texto en ese libro que se llama Miniaturas literarias, 500 palabras que están disponibles en todas las librerías del país. Lo digo porque quiero que se lo compren. <risa> <risa> eh, <risa> No, pero, pero, pero bueno, porque es, es maravilloso el libro de Delia, obviamente Bueno, yo soy como muy fan de un texto, ¿no? Y, y bueno, que yo considero que es mágico Y nada, así que eh, dejo, le dejo el micro a Delia y adelante bueno, yo directamente me voy a despedir con
2: este texto Te agradezco infinitamente, Rosario Pili, por este espacio eh, Rosario, eh, un placer compartirlo con vos, escucharte siempre, escucharte es un placer, te lo dije en varias oportunidades que, que he tenido y, y todo el apoyo además, para, porque el periodismo tiene que ser siempre lo que vos haces, que es decir lo que hay que decir este, este texto se llama 500 palabras sobre Kipur, que es el día del perdón, la tía Isabel, el tío Moni y mi papá eh, no tengo títulos tan largos, pero, pero esto tenía mucho que ver con eso y es un texto que le gusta a Rosario y yo a, di apertura al libro con este texto porque desde hace mucho tiempo el mundo cabe en 500 palabras y cada cosa que me ocurre se, se escribe en 500 palabras. La tía Isabel llegando de Martínez temprano porque no viajaba. Ellas yendo al templo de Helguera, yo un poco más atrás, tocando el tapado de piel que mi mamá había desempolvado para la ocasión. Yo contenta con mi ropa nueva y blanca, con los zapatos siempre un poco apretados. En el medio no recuerdo más nada. Mi memoria va directo a la taza de té con flores rosas y borde dorado. El té con caques, la sopa con arroz, muerra de queso y un sinfín de comidas. Como si diera lo mismo lo que venía después. Siempre muchas, siempre humeantes, siempre ricas. Lo importante era el estricto orden en el que se cortaba el ayuno progresivo, cuidadoso como si la moderación impuesta nos protegiera del salvajismo en el que nos dejan las restricciones cuando mi tía Isabel se acordaba que no había encendido ninguna velita recordatoria mi mamá apresurada le preparaba una antes de que no se pudiera mi tía siempre se reía y traía bombones de damasco y de cereal con chocolate tal vez no hacía todo eso junto tal vez no lo hacía para Kipur pero, sí, pero así lo acomodé en mi memoria y el recuerdo se embellece Siempre me conmovió el día del perdón, lo he cuidado de variadas formas, inclusive descuidándolo. Me conmueve lo much los muchos que, al menos por un rato, una vez al año, necesitan estar con otros haciendo casi lo mismo. Me conmueve el modo en que los recuerdos se aunan y se imponen, me conmueve que cada quien se sienta llamado por algo el sonido del shofar, la comida previa compartida y apurada, el modo milimétrico de distribuir los últimos segundos en que se puede comer, me conmueve que alguien alguna vez haya tenido la absurda idea de ayunar y muchas generaciones y generaciones no lo hayan cuestionado. Tan lejos de eso, las explicaciones y la exégesis encuentran cada vez más maneras de justificarlo. Me conmueven los años en que cuando la tía Isabel ya no venía, yo pasaba el día entero con mi mamá y cuando llegaba mi hermano siempre nos sentábamos con la tía Jassi a reírnos de algo, a contar cuánto faltaba para comer y qué comeríamos primero. Me conmueve recordar al tío Moni que no cumplía, pero que nos regalaba plata a los que habíamos hecho el ayuno completo. Ese modo extraño que tenemos los adultos de promover aquello que no nos convence del todo. Me conmueve que ahora el ayuno se corta en mi casa y que, indefectiblemente, quiero el mismo orden. Té, sopa de arroz, muerras, innumerables comidas. Me conmueve el recuerdo de mi papá cuando trabajaba en el templo, cuando todos, lo había, cuando todos los que habían ido a encender una vela por alguien. Me conmueve el recuerdo de no haber estado en su último kipur. Me conmueve saber que encenderé una vela por él o por mí, porque somos los vivos los que necesitamos una luz que ilumine la oscuridad en la que nos dejan, nos dejan los
1: ausentes. Gracias, Delia. Eh, eh, maravilloso. Eh, bueno. Eh, gracias a todos por participar. Esa última frase es sí, maravillosa.
0: Total. Sí, total.
1: Eh, bueno, sabes que te admiro y te quiero, y nada. Y Delia me, ¿sabes qué, Pepo? Delia me decía, bueno, pero yo, Peponila, que es tan importante, yo decía, o no, no, yo decía, no, no, yo te voy a celebrar. Y Delia me decía, no, ¿vos celebrarme a mí? No, a él, decía, no. Eh, celebro tu arte, celebro tu generosidad eh, la celebro a las dos sí por la valentía porque lo son, porque son auténticas porque son libres, porque son creativas porque van para adelante eh, son todos los valores que yo me inspiran eh, y por lo que estoy sosteniendo en este momento tan difícil, no como me comentó por privado Romina Palestini nuestra poeta favorita de Munro que adoramos muchos. muchos. <risa> eh, me decía, ¿de dónde sacamos la fuerza? no? Bueno, hoy la sacamos de acá, de escuchar a Pepo, de escuchar a Delia. Nada, las abrazo, las celebro. Eh, y, y bueno, las espero el próximo lunes, 29, Jujuy desoído a las 19 horas, Pablo... Eh, nos va a estar contando de su experiencia. También leeremos un poema. Eh, y Porque bueno, todas las batallas también tienen que ser bellas, ¿no? Eh, sin la belleza, que hacemos? Bueno,
0: antes eh, de terminar quiero decir que, le agradezco, a de Belia, que pasé, le agradezco a Belia este texto que fue hermoso. Que de alguna manera me llevó a mi infancia, pero en la Navidad, una cosa, no sé por qué, pero... A,
2: a mí me sorprendió, porque vos sabés que mucha gente, cuando lo leía en algún lugar, eh, después me escribían en las redes eso, ¿no? que los, los transportaba a sus propias fiestas, que, que daba claro. igual, y yo creo que lo que tiene la literatura es eso, que uno escribe desde, desde su terruño siempre, desde su mundo chiquito, eh, y llega a todos lados, y si lo aprendí de alguien es de Héctor Tizón, así que...
1: Sí, 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 bueno. sí. Bueno, desde su terreno, desde sí. reunión que llega a todos lados, sí, sí. ¿no? A Pepo sí, la tenemos. Tal cual. Bueno, sí, tal cual. Eh, chicas, eh, les mando un beso a todos. No sé si alguien quiere decir comentar algo más. Bueno, si me quieren, lo voy a empezar a decir, porque Martín Hadis el, el martes pasado me dijo, lo voy a decir yo, porque si no vos no lo vas a decir, tal. En mi video ahí de Twitter hay una cosa que se llama Mi Cafecito, si me ayudan con alguna donación, porque quiero comprar cosas para poder empezar a hacer también entrevistas, eh, no solamente de audio, sino con video, y bueno, y ahí, y ahí comprando fierro, bueno, ¿no? Sí.
0: Así cafecito, que nada, entonces. sí,
1: si me, sí. está ahí mi, está mi video, pero bueno me, me cuesta muchísimo hacer esto, pero hay que hacerlo ¿no? porque quiero seguir y, y bueno eh, nada eh, un abrazo a todos y nada, los leo los leo eh, y feliz de compartir felicidad con
2: gracias, ustedes gracias
0: gracias. Gracias. gracias, gracias por la gracias celebración por gracias Gracias por todo gracias por todo un sí, beso, chau chao. Chao.